0: Hallo und schön, dass du da bist. Heute zu Folge 111. Also Wahnsinn, 111 Folgen. Also das, Ich bin jetzt schon seit zwei Jahren dabei, wöchentlich einen Podcast rauszugeben. Und ähm, für alle diejenigen da draußen, die schon von Anfang an zuhören, vielen Dank. Ich kriege ab und zu mal eine Rückmeldung, dass Leute mir lange schon zuhören. Und das ist natürlich auch eine tolle Bestätigung für mich, so dass ich auch merke, dass meine Themen sind anscheinend relevant und ähm, sie sind es wert, dass man sie auch über einen längeren Zeitraum hört. Das ist natürlich sehr schön für mich. Also nochmals vielen Dank an alle meine Hörer und Hörerinnen. Heute habe ich wieder ein Thema mitgebracht aus meinem beruflichen Kontext. Ist mir in der letzten Woche wieder mal aufgefallen. Ich habe so das Gefühl, dass wir immer mehr verlernen, mit Enttäuschung umzugehen oder vielleicht auch noch nie gelernt haben, mit Enttäuschungen umzugehen. Und deswegen lautet mein heutiges Thema Lernen mit beruflichen Enttäuschungen umzugehen. Natürlich ist klar, das betrifft auch private Enttäuschungen, aber ich möchte mal im Berufskontext bleiben. Ja, was ist eine Enttäuschung? Also oftmals ist es ja, dass wir etwas erwartet haben, vielleicht weil jemand uns ein Versprechen gegeben hat oder wir vielleicht aber auch unrealistische Erwartungen hatten und merken dann, wir haben uns getäuscht. Also das Wort sagt es ja auch, die Täuschung wird aufgehoben. Es ist eine Enttäuschung. Und was ich sehr oft erlebe im Berufskontext, also in den Kliniken, in denen ich unterwegs bin, dass die Enttäuschungstoleranz, die ist wahnsinnig gering. Ähm, besonders bei den Jüngeren. Und da frage ich mich dann schon, hat es was damit zu tun, dass ähm, viele von diesen Kindern, oder was heißt Kinder, das sind ja dann Erwachsene, aber viele von diesen Menschen vielleicht als Kinder erlebt haben, dass ihnen ähm, vieles erfüllt wurde, also dass ähm, ihre Wünsche immer erfüllt wurden und das dann dazu führt, dass sie keine Enttäuschungstoleranz haben oder ob es vielleicht auch etwas ist, auch bei den Älteren so dieses Anspruchsdenken und das höre ich auch ganz oft von Leuten, das steht mir zu. Wo ich dann manchmal denke, ähm, ich höre mir dann an, was die angeblich glauben, steht ihnen zu und dann denke ich, also wer hat denen denn das gesagt, dass ihnen das zusteht? Also es ist manchmal einfach nur purer Egoismus und sehr, sehr oft auf Kosten von anderen. Und gleichzeitig wird immer das Team in den Vordergrund gehoben, aber die Menschen in diesen Teams, mit denen ich arbeite, viele von denen, nicht alle, aber viele von denen sind eigentlich nur damit beschäftigt, für sich selbst das Beste rauszuholen. Und ich weiß ja, dass jetzt gerade, was jetzt die Pflege angeht, gibt es in der Gesellschaft dieses Bild, dass die alle geknechtet sind, dass sie alle Opfer sind und dass sie ja alle berufen sind und das kann ich nach fast 30 Jahren in dieser Materie nicht unterschreiben. Stattdessen erlebe ich doch, dass dort sehr, sehr viele egoistische Menschen unterwegs sind, die zwar Team nach vorne schieben, aber letztendlich durch ihr Verhalten zeigen, dass sie doch sehr nutzenorientiert sind und besonders auf Kosten von anderen. Na, ob das jetzt ist, dass wenn ein Wunsch nicht erfüllt wird, sie gleich mit Vorwürfen kommen oder, was ja auch oft passiert, dieses ewige Argumentieren. Also falls du da draußen eine Führungskraft bist, und ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin hat einen Anspruch, den du nicht erfüllen kannst oder vielleicht auch nicht willst, dann wirst du erkennen oder wirst du das kennen, wie sehr dann argumentiert wird. Also ganz besonders, wenn der Wunsch äußere einer Frau ist. Also das ist unglaublich, was ich an Diskussionen erlebe oder geschildert kriege, nur weil jemand einen Wunsch nicht erfüllen kann. Und was dann noch dazu kommt, und das kennst du vielleicht auch, auch wenn du nicht in Kliniken unterwegs bist, ähm, dass viele sich rächen. Und wenn ich sage Rache, dann meine ich, dass äh, die Enttäuschung wird dann wochenlang vor sich hergetragen, der andere wird abgestraft, äh, mit schlechter Laune oder irgendwelchen Kommentaren. Oder was jetzt momentan meiner Meinung nach wirklich wie ein Virus um sich greift, ist, dass Krankenscheine gezogen werden. Und wenn ich sage, ein Krankenschein ziehen, dann meine ich wirklich, dass jemand sich krank schreiben lässt, obwohl er nicht krank ist oder aber ähm, sich krank meldet, also ne, ich meine, die ersten beiden Tage kann man ja so machen. Und was ich auch erlebe, und das vermehrt, ist, dass Menschen auch schon vorab damit drohen, ne, dass sie ihren Vorgesetzten oder Teamleitern drohen, wenn ich meinen Wunsch nicht erfüllt bekomme, dann, ähm, dann mache ich krank, ne? was ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Betrug ist. Und die Führungskräfte, mit denen ich zusammenarbeite, die sind andauernd damit konfrontiert und neben der Tatsache, dass es ein Betrug ist, ist es natürlich auch absolut unkollegial. Was jetzt auch noch dazu kommt, ist so die Drohung, ja, ich kann auch woanders hingehen. Also ein sehr, hostile, äh, um, sehr hostiles Umfeld, klar kann man jetzt sagen, oh ja, die sind ja schon ewig geknechtet worden, ja und nein. Also als Insider jetzt mit meiner jahrzehntelangen Erfahrung würde ich sagen, ja und nein. Und vielleicht hast du auch ein Team, wo im Grunde genommen auf dem Papier genügend Leute da sind, um die Arbeit zu machen, die es zu machen gilt, aber die Leute sind einfach nicht anwesend. Und oftmals sind sie nicht anwesend, weil sie mit Enttäuschung nicht umgehen konnten und daraufhin eine Racheaktion gefahren haben. Wie man dann damit umgeht, dazu werde ich sicherlich auch noch mal eine Folge machen, weil das eine Frage ist, die jetzt schon seit längerer Zeit immer wieder an mich reingetragen wird. Was mache ich, wenn jemand mir mit einem Krankenschein droht? Was mache ich, wenn jemand ins Krank geht? Und so weiter und so fort. Aber ich wollte eigentlich über Enttäuschung sprechen. Ich habe mich da jetzt ein bisschen verzettelt und du merkst vielleicht auch, das ist ähm, schon ein Thema, das trifft bei mir einen Nerv, weil diese Unkollegialität, die macht mich manchmal fassungslos. Gehen wir zurück zu den Enttäuschungen. Wenn ich zum Beispiel einen Wunsch habe und der wird nicht erfüllt, dann werde ich wahrscheinlich enttäuscht sein. Da kommen Emotionen hoch. Vielleicht bin ich verärgert, ich bin wütend, ich bin vielleicht auch frustriert, weil ich mich nicht fair behandelt fühle. Deprimiert, verbittert, aber oftmals ist es auch etwas, das nennt man eine narzisstische Kränkung. Also, wie kann mir das passieren? Warum wird mir dieser Wunsch nicht erfüllt? Und gleichzeitig, wenn man mal über das Wort nachdenkt, ein Wunsch, da besteht kein Recht darauf, dass ein Wunsch erfüllt werden muss. Ich sage dann immer, naja, das ist wie bei Weihnachten. Ich, ich wünsche mir vieles vielleicht und kriege dann doch nicht alles. Und das ist normal. Also ein Wunsch ist eine Bitte, dass wenn es möglich ist, wäre es schön, wenn ich das bekomme. Jetzt sagen wir mal, du hast so ein Erlebnis gehabt und du hast einen Wunsch geäußert im Berufskontext, vielleicht weil du frei haben wolltest wegen irgendeinem Termin ähm, und du wolltest dir aber jetzt nicht frei nehmen. Ne? Also du wolltest nicht einen deiner Urlaubstage dafür nehmen. Und jetzt sind wir wieder in meinem Kontext, also bei Leuten, die im Schichtdienst arbeiten, wo Dienstpläne geschrieben werden. Ja, die wollen dann auch nicht den Tag freinehmen, also ihre kostbare Freizeit dafür opfern, sondern sind der Meinung, dass das gesamte Team umgestellt werden muss, damit der eigene Wunsch erfüllt werden kann. Und das ist ein hoher Anspruch, ein Anspruch auf Erfüllung. Und klar, wenn das dann nicht erfüllt wird und besonders, wenn man vielleicht als Führungskraft Gruppen hat, wo man, ich sage immer, was weiß ich, 20 bis 50 Köpfe drin hat, ähm, wo man alle Wünsche einigermaßen unter einen Hut bringen muss, dann kann man einfach nicht alle erfüllen. Natürlich sollte man immer schauen, dass es einigermaßen fair verteilt ist. Also heißt dass jeder immer wieder mal einen Wunsch erfüllt bekommt, aber alle, die geäußert werden, ne, und in meinem Kontext gibt es so etwas, dann werden gibt es ein, ein, ein Wunschbuch ne, für jeden Dienstplan, und ich meine, das suggeriert ja schon, schreib es da rein, schreib deine Wünsche da rein, und wir werden sie erfüllen. Und jetzt steht dieses Wunschbuch voll mit Wünschen, von was weiß ich, Dutzenden von Leuten, die ich natürlich allein schon von der Logik her in diesem vier Wochen Fenster, was ich vielleicht plane, gar nicht erfüllen kann. Und was kannst du jetzt machen, wenn du selbst jemand bist, der eine Enttäuschung erlebt hat? Zum Beispiel basierend darauf, dass du einen Anspruch hattest und hast ihn geäußert und dieser Anspruch oder dieser Wunsch oder vielleicht auch Erwartung wurde nicht erfüllt. Und das Erste, was gut wäre, ist, dass du erstmal in dich gehst. Also fang nicht sofort an zu argumentieren. Ich meine, gut, im Gespräch kann man vielleicht ein oder zwei Argumente noch sagen. Besser funktioniert ja eher zu sagen ähm, oder zu fragen warum habe ich jetzt diesen Wunsch nicht erfüllt bekommen? Oder auch die Frage, was kann ich denn das nächste Mal machen, um einen Wunsch erfüllt zu bekommen? Also eher lösungsorientiert in die Zukunft zu schauen. Aber im Grunde genommen, die Hauptarbeit besteht in dir und nicht außerhalb von dir. Und erstmal wahrzunehmen, was für ein Gefühl hast du denn? Also was genau geht in dir vor? Und was genau enttäuscht dich? Ja, manchmal ist es das Thema, ähm, ja, ich habe schon, schon geplant, ja, weil ich davon ausgegangen bin, was eine Vorannahme ist, dass mein Wunsch erfüllt wird. Also auch das erlebe ich immer wieder im Alltag, dass Menschen haben irgendwo einen Wunsch niedergeschrieben, ähm, gehen davon aus, dass der erfüllt wird und buchen dann mal einen Flug in Urlaub. Also, <lacht> um dann später zu sagen, ja, das geht aber jetzt nicht, dass ich den nicht erfüllt bekomme, weil ich habe ja schon im Urlaub gebucht und ganz ehrlich das ist nicht realistisch. Also entweder ich hole mir die Zusage gleich ein oder bekomme die Zusage und plane dann, aber doch nicht im luftleeren Raum. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, vielleicht denkst du, du findest das Ganze ungerecht, weil, und jetzt kommt's, hast du Beweise dafür, dass jemand anders mehr Wünsche erfüllt bekommt als du. Ja, es ist ja teilweise, wenn man so in, an die Kindheit denkt und du hast vielleicht Geschwister gehabt, klar gab es da Momente, wenn man klein war, oh, aber die Lena, die kriegt immer alles erfüllt. Aber genauso geht es dann weiter im Erwachsenenalter. Aber da ist es dann wichtig, wirklich zu überprüfen, ist das wirklich so? Und wenn ja, kann ich das auch belegen? Oder haue ich nur trotzig in den Raum? Ja, weil die kriegt immer alles erfüllt, ohne irgendeinen Beleg. Vielleicht bist du aber auch enttäuscht, weil du dich selbst getäuscht hast. Ja, Also du hast vielleicht dir irgendetwas schön geredet und jetzt merkst du, äh, war falsch. Und viele sind dann besonders emotional, wenn sie merken, ja, und fangen dann auch an, ne, mit sich selbst in einen Dialog zu gehen. Also der innere Kritiker wird dann ganz laut. ne Du blöde Kuh, wie konntest du nur davon ausgehen, ähm, dass du das jetzt kriegst? Sei doch nicht so naiv. Ne? Halt am besten die Klappe und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Und auch da gilt es zu schauen, was läuft denn da in dir ab? Und musst du das jetzt nach draußen bringen, nur, also sprich, dem anderen Schuldzuweisung machen, nur weil du innerlich nicht damit umgehen kannst. Und eine Möglichkeit, besser innerlich damit umzugehen, ist, wenn es eine persönliche Enttäuschung ist, also eine Enttäuschung, wo jemand wirklich etwas gemacht hat, wo du nicht gedacht hättest, dass jemand sowas machen würde. Und da reden wir jetzt nicht über irgendwelche Wünsche, die du vielleicht in Form von, ähm, na, also jetzt in meinem Fall, Diensten, wann du eingeteilt wirst zur Arbeit, sondern vielleicht wirklich, wo jemand sehr, sehr gemein zu dir war und es ist jemand, den du im Grunde genommen geschätzt hast, dann kann hilfreich sein, manchmal auch einfach zu verzeihen. Also gerade so im, im persönlichen Kontext ist das natürlich ein Riesenthema. Ne? Das Verzeihen, da geht es nicht darum, zu sagen, dass der andere das nicht gemacht hat oder das schön zu reden, sondern für dich innerlich zu sagen, okay, ich verzeihe jetzt dem anderen das heißt nicht, dass ich das unbedingt vergesse, aber ich trage es ihm nicht mehr hinterher und ich ziehe daraus vielleicht für mich gewisse Schlüsse oder Konsequenzen. Und dann vielleicht auch zu sagen, wenn du dann aus dem Verzeihen herauskommst, bist du auch etwas ruhiger, vielleicht doch das Gespräch zu suchen und dem anderen zu sagen, was dieses Verhalten oder diese Ablehnung oder dieses Nein bei dir ausgelöst hat, nämlich, dass du enttäuscht bist. Und dann sag dem anderen auch, warum du enttäuscht bist. Und versuche das zu sagen, ohne große Vorwürfe. Rede von dir. ja. Und dann rede vielleicht mit dem anderen darüber, wie man das nächste Mal mit so einer Situation umgehen kann. Du hast ein Recht auf dein Gefühl, aber du hast kein Recht darauf, einen anderen fertig zu machen, nur weil du enttäuscht bist oder du etwas nicht bekommen hast, wo du davon ausgegangen bist, dass du es bekommst. Und vielleicht der andere auch gar nicht wusste, dass du das erwartest. Was auch hilfreich sein kann, ist so die Frage, was gewinnst du, wenn du die Enttäuschung loslässt? Und ich weiß, das Loslassen ist ein, ein großes Thema. Auch dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht, musst du mal schauen. Aber die Frage, was gewinne ich, wenn ich loslasse, ist wahrscheinlich Ruhe. Du musst nicht mehr damit hadern. Du stehst vielleicht ein bisschen über den Dingen. Auf jeden Fall schonst du deine Nerven und dein emotionales Kostüm. Und dann vielleicht auch noch die Frage, okay, vielleicht das nächste Mal entweder Erwartungen zu äußern, jetzt im privaten Kontext oder im beruflichen Kontext, wenn du ähm, einen Wunsch in den Raum gestellt hast oder wie in meinem Fall, du hast das jetzt vielleicht sogar... Ähm, in einem Wunschbuch dokumentiert, dann überlege auch gleichzeitig, was mache ich, wenn der Wunsch nicht erfüllt wird? Also was ist dein Plan B? Wie willst du damit umgehen? Weil gerade im beruflichen Kontext geht es auch darum, professionell mit Enttäuschung umzugehen. Und im privaten Kontext geht es auch darum, so mit Enttäuschung umzugehen, dass es auch nicht destruktiv für die Beziehung ist. Außer, du bist gewillt, die Beziehung auch aufzugeben. Was ja manchmal auch ein Punkt sein kann, je nachdem, wie groß eine Enttäuschung ist. Aber mein Punkt ist ja eher zu sagen, diese ja, kleineren Ansprüche, die wir den ganzen Tag über haben oder im Beruf immer wieder mal haben, da mal zu überprüfen im Vorfeld. Ist es realistisch? Warum will ich das unbedingt haben? Kann ich das anders kommunizieren? Das Zweite ist, wenn ich dann eine Ablehnung erfahre, was ist es, was mich an dieser Ablehnung vielleicht so kränkt oder so enttäuscht? Was kannst du Gutes für dich selbst tun? Und Rache ist kein Instrument, was man für sich selbst macht. Also ich bin sicher, dass viele dieser Menschen, die zum Beispiel meine ach so beliebten Krankenscheine ziehen, äh, besonders wenn es Frauen sind, dass die auch nicht zufrieden sind in der Zeit, die sie zu Hause verbringen. Das ist eine Trotzhaltung. Und gleichzeitig ist die oftmals begleitet mit Schuldgefühlen, weil, es einfach doch mal ehrlich, tief drin wissen wir, dass das nicht in Ordnung ist, unsere Enttäuschung auf Kosten von anderen auszuleben. Schon gar nicht im Beruf. Ich meine, privat auch nicht, aber ich war ja im Berufskontext. Also geh mal in dich. Wenn du Kinder hast dann bitte bringe ihnen bei, wie man mit Enttäuschung umgeht und dass das Leben nun mal immer wieder aus Enttäuschung besteht und wie sie lernen können, gut damit umzugehen und auch das Gefühl, was eine Enttäuschung auslöst, dieses Gefühl auch einfach mal auszuhalten, ohne in Aktion zu treten und ohne jemand anderen dafür zu bestrafen, der es vielleicht auch gar nicht verdient hat, weil er vielleicht auch enttäuscht hat, ohne zu merken, dass er enttäuscht hat. Und Bringe deinen Kindern bei, anders über Enttäuschung zu kommunizieren. Das wäre schon eine große Sache, weil ich merke bei vielen Führungskräften, mit denen ich arbeite, also das ist schon schwierig für die, wenn die teilweise dann, besonders wenn es junge Menschen sind, mit jungen Menschen zu tun haben, wo sie offensichtlich merken, die haben überhaupt nicht gelernt, damit umzugehen. Und sie als Führungskräfte müssen denen jetzt im Nachhinein das auch noch beibringen. Und das ist nicht einfach. Gerade nicht in diesen Zeiten, wo die Leute eher schnell mal vermeiden wollen, anstatt sich Dingen zu stellen. Also appelliere ich an dich, wenn du ein Elternteil bist, bringst deinen Kindern bei. Manche Sachen werden erfüllt und manche nicht. Davon geht die Welt nicht unter. Und je besser wir lernen, damit umzugehen, desto besser meistern wir auch unser Leben. Denn, wie sagt man so schön, das Leben ist kein Wunschkonzern. In diesem Sinne, ich weiß gar nicht, ob ich nicht ein bisschen im Kreis geredet habe, wenn ja, mea culpa. Ich hoffe, du konntest wie immer was für dich mitnehmen und ähm, freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Mach's gut, deine Heike.